0: Добрый день, с вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и наш гость, председатель Комитета опоры России по финансовым рынкам, гендиректора аналитического центра «Бизнес-дром» Павел Саймиев. С Павлом мы знакомы тысячу лет, еще задолго до того, как я пришел работать в гарантийный фонд, когда работал в лизинговой отрасли, поэтому мы знаем друг друга давно и на «ты», если ничего не путаю. Да. Сегодня у нас интересная тема, мы хотели бы поговорить, с чем вызван оптимизм бизнесменов и кредиторов на рынке кредитования малого бизнеса, что есть льготного и хорошего для бизнеса, и как банки смогут помочь предпринимателям с финансами в это такое достаточно сложное, непростое время.
1: Да, приветствую, друзья. Поговорим сегодня действительно про кредитование малого бизнеса и что сейчас хорошего, что на самом деле не так все плохо, как, конечно, многие ожидали.
0: Удивительно, да. Вот я бы наверное, хотел с этого начать. Как это ни странно, рынок кредитования МСП растет. И не первый год. А мы уже в проблемах три года, начиная с начала пандемии. И за это время, в том числе и за счет программ, про которые мы поговорим, рынок удержали, в отличие от других сегментов кредитования. Я просто прекрасно помню все кризисы, которые я прошел работая в банковском секторе. И первое решение, которое принимал кредитный комитет банка или правление о том, что немедленно останавливаем кредитование. Потом будем разбираться. И это, наверное, единственный случай в нашей истории, когда такого не произошло, что не может не радовать. Как ты считаешь, что в принципе глобально происходит с кредитованием, не только может быть в МСП, а и глобально с кредитованием? Какие там основные тенденции? Куда мы идем? Что нас ждет? Uh-huh.
1: Да, ну, глобальный вопрос. Постараюсь не очень длинно на него ответить. Во-первых, кредитование малого бизнеса действительно показывает по последние три года очень хороший результат, несмотря на все, в общем, как, опять же, кажется, внешние негативные, скорее, факторы, потому что все вроде должно было складываться так, что здесь, ну, должна была по идее быть стагнация, а он, наоборот, растет. При том, что другие сегменты показывали худшую динамику по сравнению с кредитованием МСП. А вот раньше был наоборот. То есть, вот, например, до 2019 года вообще здесь было сначала падение на фоне роста и потреб кредитования, и корпоративного сегмента. А потом такой очень слабый-слабый рост, ну, тоже в районе такого, скорее, стагнации. И тогда все было в целом хорошо. А сейчас и пандемия, тут, значит, соответственно, сейчас такая достаточно сложная ситуация, и санкции, и различные ограничения, и давление на малый бизнес, а кредитование растет я думаю что это как раз действительно заслуга во первых программ поддержки и субсидирования ставок и всех других форм поддержки которые оказываются кредитованию малого бизнеса наверное два сегмента кредитования которые такую беспрецедентную поддержку как раз получили это ипотека конечно же и кредитование малого бизнеса это вот первый важный момент а второй важный момент это мне кажется это отношение банков к отрасли ну как отрасли к сегменту до да, заемщиков к малому бизнесу отрасли разные а банки наверное может быть тоже впервые за очень много лет, может быть, за всю историю вообще кредитования малого бизнеса в России, стали считать, что малый бизнес — это не маргинальный сегмент, это не плохой заемщик априори, которому можно давать только под очень высокую ставку, и то там где-то вот прикрыв немножко глаза, да, и боясь, что в общем, закончится все это плохо, да, что малый бизнес, на самом деле, достаточно дисциплинирован, что он проходит даже тяжелую ситуацию не так плохо, как все почему-то вот от него ожидают, и что он ответственный, и малый предприниматель, он в ситуации, когда даже сложный какой-то период, он скорее будет склонять к тому, чтобы обязательства свои выполнять и планировать все-таки свою деятельность на долгий период, а значит ответственно подходить и к кредитам тоже.
0: Ну и финансовая грамотность, наверное, тоже выросла, то есть тут все вместе. Ну то есть да, банки, наверное, думают, что да, на будущее это мне нужны тоже клиенты, которые будут расти, и чьи лимиты будут увеличиваться, и персоналу, и другие продукты будут продаваться. А не всем же работать стоп 400 компаний в стране, не все это выдержат, а на будущее, наверное, это не самый плохой сегмент и не самое плохое количество платежеспособных Понять банки, наверное, можно.
1: Просрочка за последние два года снизилась в сегменте малого бизнеса, причем существенно. Сейчас вообще в среднем по всему портфелю она в районе 7%, даже чуть ниже 7%. И это вообще низкие показатели, потому что, например, в портфелях кредитов именно малого бизнеса в мире, ну, большинстве стран мира, это выше. То есть, на самом деле, у нас очень низкий уровень просрочки по кредитам малому бизнесу. И он снижался. То есть, он был выше в прошлом году, он был еще выше позапрошлым, он постепенно снижается. Это тоже вполне показывает ситуацию.
0: Мне кажется. Да, это хороший тренд, и очень надеюсь, что он продолжится, потому что это очень хороший аргумент для соответствующих подразделений банков уговаривать руководство этот сегмент развивать, а не морозить и не придерживать, и не относиться ему как по остаточному принципу. Помню, что не всегда просто было уговаривать начальство именно в этом сегменте работать и подходить к нему как-то особенно.
1: Да, но здесь есть нюанс один только. А, вроде все так хорошо, но если мы посмотрим а, на, на структуру вот как раз распределения а, просрочки по разным категориям банков, к сожалению, есть проблема с небольшими банками. Проблема такая, что у них просрочка гораздо выше. То есть как раз вот у крупных банков, у средних банков она вот такая приемлемая. У крупных она еще ниже, кстати. Если взять топ-30 банков, то просрочка там вообще около 4%. Но это сопоставимо с просрочкой там по самым лучшим сегментам, ну, таким как ипотека. В ипотека там 2,5% процента сейчас просрочка, а здесь 4, около 4, да. То есть, ну, близко. И получается, качество, кредитное качество портфеля малого бизнеса у крупных банков, оно ну, сопоставимо с ипотекой, что очень круто вообще для малого бизнеса. А вот у маленьких банков, там средняя, даже средняя, она выше 20%, там, 22, по-моему, сейчас, или 23. Почти четверть портфеля у маленьких банков — это просрочка. А у некоторых банков там зашкаливает и за половину портфеля, и за три четверти. Ну, то есть там, конечно, такой, в общем-то, не очень хороший уровень. Наверное, они на стоп-кран ставят, как ну, нажимают сейчас в кредитовании. Конечно. Скорее всего,
0: да. А в чем может быть причина? Им априори достаются хуже клиенты из-за того, что у них дороже. Хотя это, в общем-то, их основной сегмент МСПВ. Они вряд ли работают с топ-10 компаний страны они вынуждены как раз работать в этом сегменте. Что они не научились, у них нет технологии, или они не могут складываться в технологии. Вот это действительно интересный феномен.
1: Это очень интересно, да, потому что объяснить, действительно, объяснить можно разными совершенно причинами. И тут надо погружаться в каждый банк, это как известно, да, там каждая несчастная семья там несчастлива по-своему, да, если то же самое, каждый банк, у которого проблемы с портфелем СП, он, наверное, имеет свои какие-то причины. Я думаю, здесь все сыграло. То есть и определенные проблемы с риск-менеджментом, то есть неправильная оценка в этом сегменте, неправильные критерии оценки, какой-то плохой отбор заемщиков, плохая работа с заемщиками это может быть тоже, но и фактор такого ухудшающего отбора, на который сам банк повлиять практически не может даже. То есть ему достаются такие клиенты. Хорошие клиенты уходят в крупную банку, которая предлагает ниже ставки лучшие условия. Маленький банк, у которого дороже фондирование и соответственно меньше возможности предложить хорошие условия, он получает худших заемщиков. Я думаю, этот фактор он тоже сказывается. Плюс еще надо понимать, что ряд маленьких банков, они отсекаются сейчас вот как раз госпрограмм от поддержки, да, и они, получается, берут только клиентов, которые не могут претендовать на льготное кредитование. А там качество может быть как раз ниже, то есть тут все вместе.
0: Честно скажу, мы, что во время пандемии были сверхконсервативны, мы планировали достаточно большой уровень дефолтов и выплат, и с февраля-марта мы тоже ожидали, но это не материализовалось. И это очень хорошо, справился и рынок, и банки, и клиенты, кстати, в первую очередь. Понятное дело, что это чистой воды макроэкономика и геополитика, но в целом мы можем спокойно чувствовать себя в этой массе портфеля МСП?
1: Ну, вопрос э, действительно сложный. Почему? Потому что, во-первых, э, ну, множество факторов, которые влияют, они внешние, они не, не управляются банками, действительно, они не, их невозможно вот оценить, исходя из, из текущей ситуации по портфеле, потому что может произойти какой-то сдвиг в конъюнктуре, который сыграет на какую то отрасли очень плохо, и эта отрасль может состоять из большого числа малых предприятий, и они, естественно, будут заемщиками, на них это может очень сильно оказать давление, они не смогут выполнять нормальные свои обязательства. И тут, собственно, может скачок быть просрочки. Отрасль может быть практически любая, там, условно, вот в пандемию, допустим, это было давление на тот же ресторанный бизнес. По понятным причинам деятельность прекращается на какое-то время, а платежи все равно какие-то идут, а выполнять свои обязательства по кредитам ну по понятным причинам сложно, да, или практически невозможно. И в этом смысле фактор, на который можно влиять, то есть то, что поддается какому-то управлению со стороны банков, например, это, конечно, реструктуризации, кредитные каникулы, вообще вот вся вот эта история с тем, чтобы давать передышку этим предприятиям. И это дилемма, которая возникает каждый раз, когда вот ну, такая вообще история начинается, что ряд заемщиков испытывает проблемы, со спросом, с продолжением деятельности, ну, какое-то давление на свою деятельность. И вопрос, давать ли им каникулы, реструктурировать ли кредиты, потому что можно реструктурировать и получить снот-дефолт, хотя давать, соответственно, все эти необходимые пролонгации, отсрочки и так далее, но в итоге снова закончится тем же самым, что и не давать их, да. Это дилемма, которая на самом деле в России пока что уже несколько раз сыграла однозначно в пользу решения по каникулам и э, реструктуризации, то есть что это на самом деле правильно, потому что э, вот в пандемию, ну, например, три четверти заемщиков, которые получили э, соответствующие рестракты и пролонгации и кредитные каникулы совершенно нормально вышли в платежный режим после окончания этого режима. И еще из оставшейся четверти значительная доля, там больше половины, они не вернулись к нормальному графику платежей, они вынуждены были еще реструктурировать. Но потом все равно пришли к нормальным платежам. То есть подавляющее большинство заемщиков, получивших вот эти послабления, отсрочки, каникулы, они смогли нормально работать дальше. И мне кажется, сейчас тоже такая же ситуация в целом. То есть если у нас не будет какого-то колоссального шока для всего рынка, то малые предприятия, большинство, получив вот такую передышку, если там трудности какие-то есть, они смогут дальше нормально работать и обслуживать
0: кредиты. Абсолютно согласен. Кстати, вспоминая наш опыт двухлетней давности, мы тогда тоже для себя приняли такое решение, и город на этом настаивал, что мы банкам подтверждаем любые реструктуризации кредитов, как банк считает комфортным, практически на основании одного письма, без сбора каких-то документов, анализа финансовой отчетности, что являлось бессмысленным и раздражающим фактором. И мы четверть портфеля реструктурировали вместе с банками. И там, по-моему, у нас, если были выплаты, то они были копеечные и совершенно единичные. И, в общем-то, я считаю, мы себя вели в этот момент адекватно, и банки вели себя адекватно. Не было никаких там, никто не дожимал клиента, дайте еще обеспечение, а заплатить хоть что-то там и так далее. То есть это, я считаю, один из тех редких случаев, когда и бизнес, и заемщики, и финансовый сектор вели себя адекватно, понимая, что все в одной лодке. Иначе все потонем. Собственно, оказывается, это может работать, несмотря на разные интересы. Как думаешь, вот эти льготные программы, они действительно оказались неплохие, они очень хорошо работали вот в этом в сочетании федеральных программ и локальных программ. В Москве очень неплохая программа есть, она выстрелила неплохо, дополнила федеральную, но у Москвы побольше возможностей. Но и в регионах это тоже все было. А есть программы, в ряде отраслей кредиты можно получить по 3-4%, но денег-то все равно не хватит надолго или там совсем надолго. Вот как быть, наш этот рынок кредитования МСП, он дальше не сможет без льготных программ, или просто нужно еще продержаться какое-то время, и дальше все нормализуется, подстроиться под новую конфигурацию, под новые, там, логистики, таможни и так далее, и так далее.
1: Но мне кажется, смысл программ поддержки, он сводится, скажем так, наверное, к трем, фактически, таким основным задачам здесь, да, первая задача. А Если ставка рыночная очень высокая, то есть ее не может переварить малый бизнес самостоятельно, то возникает необходимость льготных кредитов именно под более низкую ставку. И она должна быть такая, которая при текущей ситуации, там, с рентабельностью бизнеса, с, с теми финансовыми результатами, которые, вот, он может показывать, чтобы у нас относилась, да, понятно, что при текущей ситуации, э, не знаю, там, условно, ставка 20-25% для малого бизнеса, она, ну, не знаю, какая отрасль может выдержать такую ставку, да, ну, мы все понимаем. При этом в какой-то ситуации, как, например, в Турции сейчас, да, просто как, пример, другого рынка, да, в Турции э, с их инфляцией в 70%, правда, ключевая ставка там не такая высокая, но, тем не менее, она выше, чем у нас, соответственно, и там ставки кредитные выше, но там такая сложилась интересная уникальная ситуация, что даже 20-процентные, 25-процентные кредиты малый бизнес что нормально переваривает, там высокая рентабельность у него сейчас, но инфляция высокая тоже.
0: Это я как турист, который недавно побывал в Турции заметил. Да,
1: там интересно, конечно, сейчас, да, чем это закончится, потому что рано или поздно такая политика, конечно, она тоже не имеет свои, так сказать, последствия, потому что держать ключевую ставку в несколько раз ниже, чем инфляция, ну тоже ну, так рискованно, себе, да, рискованно, вот. Но, тем не менее, у нас вот, да, очевидно, что 20-процентная ставка она для малого бизнеса неприемлема, поэтому одна из задач это вот сделать ставку приемлемой для большинства отраслей, тем более, если это не торговля. Торговля, понятно, выдащих, она остается номер один как отрасль, но обрабатывающее производство. В Москве, кстати, очень много как раз кластеров, инновационные различные предприятия, малые именно предприятия, но очень хорошо получают льготные кредиты, это очень важно, потому что они бы не смогли получить, точнее, они его получили, но для них это было просто несопоставимо с их рентабельностью там, да, деятельностью. Вторая задача, да, которая есть у программы, это сгладить какие-то диспропорции, либо направить какой-то, сделать акцент на развитии каких-то отраслей, каких-то сегментов. То есть это как раз специальные программы для отдельных отраслей, именно которые позволяют простимулировать активность именно там. И это тоже очень важная задача программы поддержки. И тут как бы вопрос даже не в том, что это ставка, насколько она ниже рыночной, да, это вопрос в том, что тут акцентировано должны выделяться ресурсы, достаточные, чтобы эти отрасли получили вот необходимый ресурс, необходимые средства, да, которые, может быть, банки без этих программ специальных, даже может быть, и не готовы были бы направить на кредитование этих отраслей. Может быть, они считают, что они более рискованные, например. И то же дело не только в ставке, но и, возможно, в риск аппетите просто даже на отрасль. Да? А тут есть некая госполитика в этом отношении. И третий фактор, конечно, разделение рисков. Это ровно та история, которая относится к фонду. да. Это как раз-таки когда нет обеспечения, вот дать это обеспечение. Потому что это вот ну, третья составляющая разделения рисков с банками, когда банк даже, может быть, и не готов был бы кредитовать, а тут он будет готов. Вот замечательная история. Поэтому три вот этих, мне кажется, вещи, они госпрограмма самые такие важные. И вот хорошо, что именно, наверное, последние, может быть, пару лет ровно так это и происходит. Что до этого, конечно, было гораздо тяжелее. И, наверное, вот эти три акцента, они не были в явном образом сделаны. Сейчас это хорошо. То есть ровно те отрасли, которые нужно простимулировать, они получают дешевые
0: кредиты действительно.
1: Ну и, соответственно, это быстрее, чем субсидии, чем какие-то другие формы поддержки. Вот кредитные ресурсы, они в этом плане гораздо более оперативные.
0: Ну да, я соглашусь, потому что тоже вот если посмотреть немножко назад, тогда вот эта поддержка путем любого субсидирования процентных ставок, она предназначалась всем подряд. И это было правильно, кстати, абсолютно. Сейчас пришло время, наверное, фокусироваться для какой-то отрасли, находить решение, понимая, какая там маржинальность, рентабельность, дефолтность потенциальная и так далее. В принципе, государство уже опыт набралось. Оно понимает, в каких отраслях, тем более у нас же есть и не только общие программы субсидирования там ставок, а есть же министерские программы по разным министерствам, по отраслям и так далее, что тоже, наверное, правильно. Радостно, что учимся и Учимся быстро. Это, на мой взгляд, правильное решение. То есть э, ощущения такие, что МСПшники, они готовы жить с пониманием того, что кредитоваться нужно, можно. И это уже не так страшно. И помогут со ставкой, и помогут с обеспечением. То есть у нас в этом плане что? Этот сегмент экономики становится более такой продвинутый, тем более вот мы их все учим, учим, пытаемся перевести на электронный документ оборот, пользоваться ЭЦП, многие банки их подталкивают, чтобы мы на другой этап поднялись теперь, да, то есть говорят, что банки себя комфортно чувствуют с МСПшниками, и МСПшники сейчас понимают, что это тоже часть жизни и нормально, да еще и выбирать можно между банками.
1: Прогресс, очевидно, здесь есть, да, и прогресс не только, вот, скажем, в диджитализации, да, и в понимании, что нужно электронно все делать, но и прогресс, конечно, в понимании тех продуктов, которые вообще можно и было бы хорошо использовать для развития бизнеса И это не только кредитование это конечно же другие аль- альтернативы лизинг факторинг и так далее потому что ну там лет наверное даже 5-7 назад э, гораздо меньше число малых предприятий вообще вот понимала как это вообще вот работает что это такое даже ну действительно не понимали сейчас гораздо большая доля э, малых предприятий хотя бы как-то пытались или воспользоваться хотя бы одной какой-то формы финансирования в том числе и льготами то есть ну в общем прогресс конечно есть
0: да. возвращаясь к теме финансовой грамотности так может быть одну очень короткую интересную историю из моей жизни нет я смотрел свою первую кредитную заявку мне ее принесли на заключение вот это был кооператив который банку делал решетки на окна такие красивые очень и он попросил кредит под контракт с банком вот и я там долго-долго не понимая смотрел и говорю а как так у вас актив-пассиву неравны на что мне главный бухгалтер сказал а что должны быть были и такие времена сейчас слава богу совсем по-другому для этого ведь много программ работает и у корпораций, и в москве очень много программ обучающих и кстати они очень посещаемые Люди с удовольствием приходят, и видно, что это уже другого уровня заемщики совсем. Ну, а вот нужно что-то еще, кроме льготного кредитования, там, не знаю, может быть, какие-то налоговые истории, инфраструктурные истории, да, потому что, ну, одними кредитами мы не можем вытащить это все. Может быть, есть какие-то еще решения любопытные?
1: Ну, вот здесь, наверное, можно так сходу назвать несколько таких моментов, может быть, их больше гораздо, конечно, да, но вот сход что? Первое, это, конечно, для того, чтобы банки принимали решения, не основываясь на запросах вот той же бухгалтерской отчетности, которая, хотя... Безусловно, прогресс, конечно, есть. Такого, чтобы там неравны были активы с пассивами, вряд ли может быть сейчас такое. Но, тем не менее, отчетность у малого бизнеса все-таки не очень показательна, объективно говоря. И, возможно, вот те предложения, которые, кстати, банки озвучивают в последнее время, это перейти на формат, когда они автоматом, во-первых, оценивают обороты и вообще деятельность компании, у которой есть еще счета, соответственно, в банке. Они видят всю эту деятельность, они видят и налоговые платежи, и выручку, и все расходные доходные операции. То есть всю систему они видят сами и на основании этого они могут уже более качественно оценить заемщика не прибегая к тому чтобы запрашивать какие-то в том числе даже формы отчетности во-первых во-вторых есть идея о том чтобы информация налоговая могла быть доступна как раз банку для как раз вот такой оценки да это на самом деле тоже будет прогрессивно тут есть нюансы с раскрытием такой информации действительно банку но вообще это было бы правильно да ничего страшного я честно говоря не вижу параллельно у нас развивается система со светофором вот да то что центральный банк внедряет это немножко другая история это не для кредитования а для оценки соответственно на рисков по легализации соответственно, каким-то нехорошим операциям, скажем так, да. Идея там тоже примерно та же, да, то есть, имея такую централизованную статистику, дать банкам этот инструмент. Но там пока работает с перебоями, вот. В отличие, мне кажется, от того, что можно было получать от налоговой для оценки кредитного риска, вот с там есть нюансы, потому что там больше экспертные оценки начинают влиять, да, и зачастую там банк не сходит с СЦБ, клиент банка, который на расчетно-кассовом обслуживании, он должен доказывать, что он не дурак, или, точнее, не преступник, который там
0: занимается непонятно чем.
1: Ну, там много нюансов. Поэтому там сложнее. А вот с налоговой информацией для оценки кредитного риска, мне кажется, это прямо вот очень правильно будет.
0: Да, это совершенно другие скорости обеспечат и глубину понимания, и не будет вот этого пинания друг друга, ответь на это, ответь на это. Мы, кстати, тоже это понимаем, и мы тоже в свое время выстроили такую неплохую систему риск-менеджмента и андеррейтинга. Но сейчас под влиянием вот этих скоростей, под необходимостью успевать за банками. Мы тоже подстраиваемся. Вот мы сейчас запустили э, систему так называемых потоковых поручительств с Сбербанком. Там, где мы вообще говорим, что ребят вот небольших сумм, мы готовы ваше решение принимать полностью и не спрашивать ничего, не копаться. Надеемся, что у вас все это отработано и будет работать хорошо. Посмотрим, потому что мы уже ожидаем, видим, что количество заявок уже очень приличное. И в этом смысле наверное всем надо идти туда. Вот, к сожалению, вот у гарантийных организаций меньше возможностей вот делать... как в корпорации. Они в силу своего статуса акционерного общества у них больше возможностей. Но, тем не менее, какие-то решения похожие. И мы, и регионы, должны тоже делать». Еще один такой любопытный вопрос, он лично меня давно мучает, и об этом сейчас недавно Центральный банк заговорил, это вот кто есть настоящие МСПшники, да, потому что мы смотрим московские цифры, у нас там 720 с лишним тысяч МСПшников, кредитуется около 100 с чем-то, по-моему, и мы не понимаем, да, мы смотрим, наши выдачи, это не кажется много, но мы не понимаем из этих вот 725 тысяч, вот и объема портфеля, там, два с лишним триллиона, там, рублей, сколько из них компаний, которые являются проектами компаниями под крупные индустриальные или строительные проекты, которые там сумма огромные. Кто из них входит в состав крупных э, финансово-промышленных групп формально или неформально? Да, то есть мы все понимаем, что компания может быть зарегистрирована на малоизвестного бенефициара, но по факту это часть большой группы. Да, и вот мы не можем вычислить и понять реально, сколько у нас потом есть э, огромная доля компаний, которые все вежливо называют технические, которые служат для цели оптимизации налогообложения. Их тоже сотни тысяч, очевидно, да. Поэтому очень хорошо было бы, чтобы мы сегодня спросили Центральный банк на встрече в Аэрбэк. они подтвердили, что они хотят какие-то решения предложить, чтобы хотя бы больше было понимания и у банков, и у правительственных структур. Понимание, что такое настоящий малый бизнес, какие там объемы, и какова на самом деле госучастие и господдержка здесь. Вот мы правильным путем думаем? Или, может быть, там надо смотреть как-то по-другому, потому что вот некоторые участники наших дискуссий, у них другие решения были.
1: Ну, проблема, конечно, такая, безусловно, есть, что к малому бизнесу формально относятся предприятия, которые входят в большие группы. Это, кстати, да, действительно чаще всего, как правильно было сказано, строительство. Это вот там прям типичная история. Но и в торговле, и в некоторых финансово-промышленных группах тоже есть малые или средние предприятия, которые входят в этот состав. И там, может быть, в структуре какой-то группы, да, их там десятки, сотни компаний, даже даже сотни компаний могут быть. В одной, по сути, группе они между собой как-то там взаимосвязаны, но они могут все быть малыми или средними предприятиями. В сумме это реально крупный бизнес, а так формально вроде малый все. более того даже могут быть ИП, которые реально выполняют задачу такую же дробление потоков там и они вот в группе по сути стоят хотя группу в компании можно выделить а группу ИП как бы, да ее вот нельзя так выделить соответственно это не проблема чисто российская то есть на самом деле во всем мире есть история с тем что крупный бизнес он иногда структурируется так цели они тоже понятны то есть цели на самом деле как правило две налоговая оптимизация по понятным причинам в том числе там внутри происходит какое-то выделение центров прибыли и, наоборот, центров издержек, трансфертное ценообразование, которое внутри, опять же, групп таких, которые, на самом деле, именно так направляют финансовые потоки, чтобы, в том числе, снизить налоги, сборы и так далее. Да? И группа так и, и делается специально. Вот. Вторая задача, в том числе, это защитные механизмы, опять же, и там, разные акционерные защитные как бы, истории, защита от рейдерства, в том числе, и так далее. Да? Но сказать, чтобы это была превалирующая история, наверное, нет. То есть налоги и какая-то вот такая экономика это основное, и в России в том числе. Но у нас, наверное, еще действительно становится актуальным третья составляющая — это использование господдержки. То есть действительно ряд э, формально малых предприятий, которые на самом деле часть крупных, они получают еще к тому же и господдержку через льготные кредиты, через, может быть, субсидии даже и так далее. И вот сейчас центральный банк предлагает новые критерии отнесения к малому бизнесу, то есть действительно сейчас разрабатывается новая система для того, чтобы прежде всего не давать льготы, которые предназначены малым предприятиям, по сути, крупному бизнесу. Вот это, наверное, главная задача. Конечно, параллельно еще с этим будет решена задача более жесткой статистики, потому что мы действительно не видим зачастую реальные цифры ни по кредитам, ни по объемам деятельности малого бизнеса. Новые критерии, которые центральный банк так скоро вот должен выдать уже как итог, там сейчас идет обсуждение, есть там разные тоже там, корректировки эти правила новые. Когда это будет выдано, но ну, я очень надеюсь, что действительно это будет более адекватная система оценки, кто малый бизнес. На 100% это не решит. Все равно будут такие истории, что будут дробления, которые не будут видны, тем более иногда просто, в принципе, не аффилированность никаких связей там не видно вообще, ну, но так и сделано специально. И иногда это будет просто невозможно даже и выявить. Но то, что можно уменьшить долю вот таких предприятий в статистике и в льготных программах, это да. И это очень правильно. То есть, конечно, нужно к этому стремиться.
0: Павел, а вот поскольку беседа идет к концу, традиционно мы спрашиваем участников встреч, какие можно советы дать малым предпринимателям, как относиться к банковскому кредитованию в нынешней ситуации, о чем думать, как себя вести правильней в такой ситуации, чтобы ты как эксперт мог посоветовать им?
1: Ну, во-первых, нужно, даже если нет, может быть, какой-то, как кажется, острой необходимости кредитоваться, или там задачи как-то для развития бизнеса могут быть решены без привлечения финансирования, тем не менее, попробовать хотя бы получать получить, скажем так, предложение вот банка, вообще вот его оценить с точки зрения, какая будет стоимость денег или других вариантов финансирования, потому что банк может предложить и какие-то факторинговые, лизинговые и так далее программы, которые, может быть, его дружественные компании могут предложить, сам банк может в том числе это дать. То есть нужно прийти в банк и попробовать, по крайней мере, составить для себя варианты финансирования, в том числе льготные программы, чтобы банк именно все это расписал и показал. И банки идут на встречу, сейчас очень как раз хорошо это могут продемонстрировать, что им сегмент важный. Малый бизнес для банков, как мы уже выяснили, да, это хороший клиент в целом. И так банки и относятся к малому бизнесу. Задачи предложить какие-то невероятные ставки, очень высокие у банков, нет. Наоборот, они стараются как раз даже сами предлагать сразу льготные программы прежде всего. Если они могут их предложить данному предпринимателю, да, в его отрасли. Соответственно, прийти в банк и вот это все получить, эту информацию, да. То есть не приходите с конкретным запросом, мне нужно вот столько-то денег на такой срок, под такой-то. То есть прийти именно с запросом, что вот мой бизнес, вот такой. Какие вы Варианты финансирования, в том числе льготные программы, мне вообще доступны. А может быть, прийти э, в фонд тоже, да, вот не в банк, а в фонд, и получить тоже по этому поводу консультацию. Может прийти в департамент предпринимательства Москвы, там, в ГБУ Малый бизнес Москвы, например, где расскажут все эти варианты. То есть, вот прежде всего нужно малому бизнесу, главный совет сейчас, да, это оценить, что вообще он может получить. Подавляющее большинство предпринимателей, которые даже знают, что такое кредиты, льготные кредиты и все остальное, они э, часто просто даже не обращаются. Потому что они считают, мне сейчас не нужно, и я даже не буду оценивать что вообще есть. А если он на самом деле придет и получит вот такую справку, может оказаться, что есть какой-то льготный кредит, который будет ему очень вообще прям в тему в его бизнесе, и тогда он за ним придет и уже получит. Вот главный совет, и не нужно бояться это запрашивать. Банки это очень хорошо рассказывают сейчас.
0: Ну, кстати, мы с этого года запустили консультационный центр при нашем фонде, потому что, когда заработали льготные программы, нужно было людям объяснить, где есть, что есть. Мы могли ну, спросить у банка, где свободные лимиты, и вот мы это запустили, и, в общем-то, показался свою нужность, эффективность, так что приглашаем клиента, в котором надо рассказать, где по лучшим условиям найти кредитование в консультационный центр фонда. Мне кажется интересная получилась беседа. Спасибо тебе огромное за то, что смог присоединиться. Наверное, надо пожелать нашим слушателям и всем нам терпения, уверенности и как бы ожидания того, что мы справимся с этим. Как в общем-то раньше мы всегда исправлялись. А тебе огромное спасибо. И остаемся на связи.
1: Спасибо, да, на связи.